0: De bommet på brexit, de bommet på det britiske valget 2015, Donald Trump sier de er fikset. Kan vi stole på meningsmålingene? Det spørsmålet stiller vi i dagens Aftenposten Verden. Og med oss har vi vårt team i USA, Kjetil Hansen og Kristoffer Rønneberg, og fra Bergen TV2s meningsmålingsekspert Kjetil Løshet. Og Kjetil Løshet, hva er grunnen til at man nå ser ut til å ta mer feil, og at man stoler mindre på meningsmålingen nå enn tidligere?
2: Generelt sett så har det blitt større mobilitet blant velgere. Det gjelder ikke bare i USA, men i flere andre land. Vi ser lav valgdeltagelse, og kvaliteten på målingene har nok også delvis gått ned. Det skyldes blant annet at det er mindre vilje til å betale for god kvalitet hos flere medier. Vi har sett målinger i USA som har hatt færre spurte enn tidligere. Og det er også flere målinger som er laget ved hjelp av ny teknologi. gå vi tilbake i, til de to siste i 2012 var det en skjevhet i målingen i USA mot republikanerne, en viss skjevhet i 2008 mot demokraterne. For å treffe må man ha et godt representativt utvalg. Det er viktig både med metode og det er hvordan byråene vekter målingene.
3: Men, men... Et problem i, problem i USA er at folk ikke har fasttelefoner lenger. Altså det, det, det gjelder det samme i, i, i mange land. Men i USA så er det vanskelig å drive meningsmålinger med uh, folk som har mobiltelefon för det man kan inte driva så kallad robo calls alltså man ringer og ringer fram till någon plockar upp telefonen det kan man kun gjøre på på fasttelefoner eh och där blir det väldigt mycket dyrare och och driva mot folk som har mobiltelefon för det man då måste ringa till folk direkt och inte med med sånne roboter. Og och då blir också färre färre mängder Men Kjell Hans du som är i vetar i utvalgen
0: Men Kjell du som då opererar nere i Trumpland Uh, er det slik at uh, uteblant velgerne til Donald Trump så er man, uh, tror man på hans budskap om at disse målingene er rigget og at dette er noe som uh, noen som vil dem voldt?
1: Definitivt. Dette begynte jo på mandag. Uh, da sendte Trump ut den første twitten om at uh, meningsmålingene var fikkert. Uh, og folk uh, kjøpte dette uh, stod blant mengden da, og de, de kjøpte dette rått. Uh, og de mener de spør alt for mange demokrater.
0: Men løshet, du som følger dette er ganske nøye, er det slik at meningsmålingen har blitt en del av det establishmentet?
2: Till en viss grad så kan man nok se si at man treffer i større grad establishmentet i målinger. Og det store spørsmålet er jo, når man ser på for eksempel det brittiske valget, brexit-avstemningen, og har det frisk i minne, at man kanskje ikke traff like godt understrømningene i Storbritannia foran disse to henholdsvis valget og folkeavstemningen Det Noe av det samme kan være tilfelle i USA. Det er jo også en del usikkerhetsmomenter rundt amerikanske så altså, Det er lav valgdeltagelse normalt sett i USA. De har valg på en hverdag. Du har dette med at man må registrere seg for å stemme. Og så har du da også... Dette med at målingene har færre spurte og nye metoder, nye metoder også teknisk, teknologisk, som kanske i større grad gjør at velgere som vill være mer tilbøyelige til å stemme Trump, kanskje ikke svarer på meningsmålingene.
3: Men, kvist, Men dette, ja. dette handler også om, fakt, eh, om eh, at fakta ikke lenger er det det, det var i, i gamle dager, også politiseringen av fakta. Når Trump og hans tilhengere sier at det er flere demokrater som deltar på malingene enn republikanere, så hänger det sammen med noe som dukket opp i Wikileaks-lekkasjen eh, fra, fra Podesta, eh, Hillary Clintons eh, valgkamp hvor... De refererte til en intern måling hvor de forsøkte å, å øke antallet innenfor et visst segment for å se hvordan de reagerte på ulike budskap, som de kunne tilpasse budskap til dem. Det hadde jo ingenting med de eh, eksterne målingene å gjøre, men det har blitt snudd til å handle om det av Trump-kampanjen. Og det er sånn han rettferdiggjør at han kan si at de målingene er, ikke er til å stole på. Det er interessant å se at uh, Trump elsket å referere til målingene i hele nominasjonsprosessen plutselig når det ikke går hans vei lenger så sier han at det er rigget og det var altså et poeng som Hillary Clinton trakk frem i, i den tredje debatten at uh, når, ikke, eller når ting ikke går hans vei så er det manipulasjoner i oks inkludert han ikke vant en Emmy-pris for TV-programmet The Apprentice
0: men det er jo én ting med de politiske barometerene eh, som går på partier her og såst, og som går på kandidater i, i i USA. Og det er at de er jo mulig å sjekke mot et valgresultat. Men de meningsmålingene brukes ikke minst i amerikansk politikk, veldig mye for å, å spisse utspill eh, og så videre. I den sammenhengen får man jo aldri egentlig fasiten om det virkelig er et stort flertall mot eh, invasjonen i Irak, eh, for eller mot skatteletter eh, og den type eh, spørsmål. Kjetil Løseth, la vi oss lett forføre vi jernister av disse målingene og bruker de ukritisk?
2: Ja, til en viss grad så kan vi jo si det, for det er jo fullt mulig for aktører som bestiller meningsmålinger, altså i veldig stor grad politiske partier og organisasjoner som ønsker å sette saker på dagsorden. Det er jo fullt mulig for dem å stille et spørsmål gjennom et meningsmålingsbyrå som ger eksakt det svaret de ønsker at målingen ut skal vise. Så det er viktig at både byråene er kritiske og evner å skille mellom nøytrale gode spørsmål, men at også mediene er langt mer kritisk og ikke biter rett på kroken hver gang en organisasjon eller et parti forsøker å selge inn en sak om at den målingen viser at alle i praksis er enige med partiet eller organisasjonen i en sak. Jeg tror nok at vi får jo aldri en fasit på alle de andre temene som du sier, partimålingene får vi jo en fasit på, vi ser når valget kommer, hvor godt de ulike byråene faktisk har truffet og, og hvor godt man har truffet gjennom valgkampen, og ikke minst måles jo dette på på selve valgdagen gjennom valgdagsmålinger, derfor er det viktig at det er veldig høy grad av bevissthet og at man jobber systematisk med dette i, i TV2 har vi eh, i hvert byggt bygget en veldig høy grad av kompetanse mener vi selv på, på brukemålinger, fordi vi også bruker da eh, målinger til å predikere eh, valgresultater. Eh, eh, men, men også når det gjelder partimålinger, så er vi kanskje for lite eh, kritiske, altså eh, oppslutning om de ulike kandidatene. Vi har jo nå gjennom denne valgkampen sett ganske mange oppslag i norske medier eh, på enkeltmålinger, hvor Hillary Clintons ledelse har varit svært stor, mens eh, det også i samme periode har det vært målinger som har visst at Donald Trump er i tet uten at de har blitt gjengitt i norske medier. Så det er all grunn til å tro varsomt, sette sig inn i metodik, byråenes historik og bakgrunnshall før man formidler målinger.
0: Kjetil Hansen Mål, er med oss. Det er jo tusen... Det man ser jo også. Kjetil Hansen det 1000 nasjonale målinger i, i USA. Hvordan i all verden orienterer du deg når du skal over og dekke en sånn valgkamp i det, i alle disse målingene?
1: Når det gjelder de nasjonale målingene så synes jeg det er greit å se på gjennomsnittene, der det er flere som som flere som lager gjennomsnitt av de store nasjonale målingene. Eh ellers så liker jeg å se på delstatsmålingene som gjøres av ordentlige byråer. Fordi, som vi vet, så er det jo i delstaten at dette valget blir avgjort. De såkalte vippestatene, sånn som Florida og Ohio. Målingen akkurat nå viser jo det som og spennende. Det var en måling forleden dag som viste 13 prosent poengsledelse for Clinton, og så var det en som viser døttløp. Det som er litt paradoksalt akkurat nå er jo at egentlig så skulle jo alle ha et ønske om, alle partene har et ønske om å få Donald Trump opp for målingene. Fordi for mediene så er det jo litt spennende med en valgkamp som over. For Trump så handler det om at velgerne hennes sikkert gir opp og blir hjemme. Og for Clinton så handler det om at velgerne hennes sikkert tar særen for gitt når han blir hjemme.
3: Jeg, kan... Jeg tror det Kjetil, Kjetil H. her sier at det er veldig viktig dette med å bruke mistilliten mot målingene som et politisk verktøy. Og det er jo det var en artikel nå i Bloomberg Politics for et par dager siden, hvor Trump-kampanjen helt åpent ser at målet deres nå, i tiden frem mot valget, det er å holde valgdeltagelsen nede. Fordi det er den eneste måten de kan være trygge på at, eller at håpe på en seier på. Og en måte å gjøre det på, det er å skape et inntrykk av at man ikke kan tro på systemet og at man ikke kan tro på målingene og at alt er korrupt så hvis man ø, også i det inntrykket av at Clinton har en kjempestor ledelse så vil jo det så, ø, samtidig også skape den, den effekten som man kan jo bruke disse i som valgene hvilken vei man ønsker men, Men
2: så er det jo også sånn at eh, vi kjenner jo fra mange land at eh, når en kandidat eller ett parti leder stort på målingene, eh, så ønsker de gjerne å hause opp målingene fordi de kan oppgjelde egne tilhenger. Altså vi kjenner bandwagon-effekten også fra, eh, fra forskning på tidligere amerikanske valg, altså for exempel Ronald Reagans eh, sterke position ton i og, og det är många exempel på att de kandidaterna som da leder vill försöka och bruka använda mållängdene till att få sina tillhängare eh till att tro att motstandaren allreide har tapt och demobilisera motstandarens väljare. det det är också en faktor som är viktig att ha med i vurderingen av hur de partierna brukar så tätt upp mot ett val.
0: Men, så det er altså slik eh, kjæteløshet at man kan regne med at eh, velgerne har et ønske om å være på det vinnende laget liksom. Det finns ju
2: det eller forskning på dette från från land alltså att eh för exempel Donald Regans starka position i, i 1984 hvor, eh, hvor man då opererar med den här bandwagon effekten alltså eh, hvor man fortæller eh väljarna att detta är en vinner eh och eh, att man bruker eh, på något sätt i opinionen till och styrke den enkelte kandidatens eh vi vet ju fra från mange land at i många land att partierna i väldigt stor grad genomförer en lång eräkke målinger. och många av de målhöngena blir ju aldrig publicerat. De målingene partierna selv välger att publicera. Det är och de målhöngena partierna gör det gott på och de brukar de i väldigt stor grad nettop för att skape vinnerbilder till sina egne tillhängare som gör att kampanjmedarbetarna skall gå ut och mobilisera extra på valdagen.
3: Jeg kan gi et exempel på det. Jeg fikk en e-post fra Trump-kampanjen i går, og så jeg stod på mailingslisten som med mange millioner andre. Og der fikk en graf som viste det de kalte approval rating for Trump. Det ga ingen kilder, og så har ikke bordet det kom fra eller hvem som har blitt spurt, eller noenlige ting, men det var en graf som viste... Utviklingen til Trump og utviklingen til Clinton. Og på den målingen, som straks er tilbake til juni i fjor, var, så så ledet Trump hele veien gjennom, og så har han økt denne ledelsen betydelig i, i den siste uken uh, målt mot Clinton. Så det är en måling som uh, det er ikke noen måte å, å, å sjekke den på eller finne ut av vad det er for noe, for det står ikke noen kildehenvisning. Men i den mailen som det er sendt fra Trump-kampanjen til alle tilhengerne og, og de av oss i mediene som også står på listen, så, så påstår de at Trump ikke bare har hatt en ledelse hele valgkampen, men han også har også økt den i det siste. Og det er selvfølgelig stikk i striden av hva vi har på de ordentlige målingene.
0: Men hvis for nå å begynne å, 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 å runde av mine herrer, hvis det nå viser seg at meningsmålene virkelig tar feil i dette som gjør et såpass avgjørende valg for, for, for USA, kommer vi da til å få en diskussion også blant meningsmålene om kvaliteten på det arbeidet de gjør? Tror du det, i Bergen?
2: Ja, det tror jeg at du vil få på samme måte som du har fått en bred diskussion i Storbritannia etter både det siste britiske valget og og brexit. Nå er det jo ikke sånn at alle målingene i Storbritannia eh, tråkket feil. Altså det kom jo for eksempel en siste målingen til Kantar TNS i Storbritannia som kom kvelden før brexit-avstemningen. Den gikk jo stikke mot alle de andre målingene fra den siste uken før og, og viste at det var flertall for at Storbritannia skulle eh, gå ut. Men debatten den kom jo like i Storbritannia, selv om en av de siste målingene eh, faktisk da eh, målte det som ble resultatet. Jeg tror i samme grad at du vil få en metodedebatt i USA dersom det skulle vise seg å, å være en feil. Vi skal huske på at eh, mange av de nasjonale målingene i Storbritannia, Nej i, i, i USA, de har faktisk veldig få spurte de sammenlignet eller oversatt til norske forhold. I Norge er det jo vanlig å kalle et representativt utvalg for Norge på omlag 1000 mennesker. Det finns jo mange eksempler på nasjonale målinger i USA som ligger under 3000 spurte. Så skulle du oversatt... Norge direkte til amerikanske forhold, så skulle de at langt flere spurte. De skulle ha hatt et, en helt annen metodikk enn noen av dem som er nede på selvrekrutterende webbpaneler i dag. Det gir en, et annet utvalg, ikke samme grad av representativitet, så dette kommer det garantert til å bli debatt om uansett utfall.
0: Ser du noe till den debatten allerede, Kristoffer?
3: Jo, ja, det er masse debatt om, om meningsmålingene, og det, det viser seg kanskje spesielt i, i tiden etter, etter debattene, altså de tre debattene mellom Clinton og, og Trump, hvor Trump henviste til nettbaserte målinger, hvor folk kan stemme så ofte de vil, og man vet ikke hvem det er som stemmer. Så han henviste hele tiden til dem og sa at han vant jo på alle målingene, og det, det er ting han gjentar i valkampen han har gjort det senest denne, denne uken her. Så det gäller att hålla tungan rätt i munnen och veta vad man ska se på och då då kan man ju lena sig på uh, folk som uh, för exempel som köter uh, han som var inne på 538 och vad de skriver där. De, de tar inte bara målingarna utan tar också demografisk uh, data och och tall in i betraktningen så den den uh, som de uppdaterar uh, jämnligt den, uh, den var på en eller de sist måndagen så har jag kicket den om det liksom åtta som jag skickat uh, klockan
0: men Kjetil Hansen, hvis du fortsatt har deg med på en litt skrudde linje fra Florida, tror du det er mulig å overvise Trump-tilhengerne om at disse målingene tross alt, er ganske korrekte, dersom de på valdagen viser seg at de stemmer?
1: Nei, jeg tror ikke det, fordi Trump-velgerne de tror også at selv om valget er fiksa. Så på valgdagen, hvis Clinton vinner, så kommer de ikke til å tro at hun egentlig vant, og de kommer heller ikke til å tro at meningsmålingene stemte.
0: Da vi punktet med den litt dystre prognosen fra vår utsendte medarbeider Kjetil Hansen i foredagen. Vi takker også Kristoffer Rønneberg i New York og Kjetil Løset fra Bergen. Dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten-verden. Du kan finne Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Du kan følge oss på Twitter, på Facebook. Kom gjerne med innspill og tips. Ja, Aftenposten finner du fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Ole Ask, og vi er tilbake igjen om 1. Ykkä.